0: 大家好，欢迎收听这期的《黑水公园》，我是艾文，我是蛋挞，我是金花，我是 CS <你>。大家推荐一部法国电影，哎《呃，法国电影英雄归来》。这部片子是今年一八年二月上映的，是一部喜剧片。
1: 但是，但是我看完以后没没觉得特高兴，我看完以后觉得挺沉痛的
0: ，是吧？能能,能,能看到喜剧背后的辛酸，
1: 对，可能我这人想的比较多，嗯，可能思路比较复杂，思维比较复杂，对对
0: ，好吧，咱们开始今天的这部法国喜剧片《英雄归来
1: 》。聊这个故事之前，大概先介绍一下背景，因为这个故事可能有的人会觉得比较奇怪，为什么老打仗？因为这个故事发生的年代是在一八零五年，这个一八零五年正好是处在这个拿破仑统治时期，然后而,而且正好是在这个拿破仑战争时期。拿破仑是这个一八零五年称帝，他在一七九九年得得到,到了这个政权，雾约政变嘛，这个事儿大家都知道。然后称帝以后呢，他开始发动了这个战争，而且是这个战争基本席卷了欧洲大部分地区，甚至于最后都已经打到了这个亲俄，打到这个俄罗斯地区，因为他最后会跟这个哥萨克人对战。那么在这个电影里面，他的背景实际上是奥法之战。是讲的是奥法之战这段事儿。奥地利。对对对，那么呃，在这个电影里面，我们的主人公面对的这个敌人，也就是他上战场，实际上去这个澳大利亚的呃那个奥地利的这个战场。那么这个故事呢，发生的地点是在这个勃艮第，因为我们都知道，在这个就是法国大革命、拿破仑统治时期，这个法国的这个物价实际上是飞涨的。但是我们在电影里看到这个地区的老百姓好像有吃有喝还挺好，那是因为这个勃艮第这个地区它的这个红酒我们都知道很出名，对，而且这个勃艮第它为什么在这儿老百姓能衣食无忧呢？是因为即使是在这个拿破仑统治时期，勃艮第的酒一样是可以出口到欧洲其他地区以及美洲的，所以导致当地啊相对其他地区在那个时代还相对富
0: 裕一些。等于在那个时期，人就已经做这个红酒出口了，是吧？对
1: ，而且那个它的红酒的品质，因为很受欢迎，就觉得这个品质口感非常好，所以被大家所喜欢。即使在战争时候也有出口
0: ，相当于就是一个鱼米之乡，比较富足哈。对
1: ，在那个时代，就是现代化程度并不，并不是像现在这么牛逼的情况下，这个。呃，物物资物产，或者说就是特产，还是占这个经济来源的一个主要的比重的。然后接下来就跟大家大概介绍一下这个故事。这个主人公很厉害，这个杜亚尔丹是这个双料影帝啊，演技在这里边就是非常的精湛。呃，他饰演的是一个队长，就是我们男主人公是一个骑兵队的队长。杜雅尔丹对让让杜亚尔丹，他是饰演的是一个骑兵队长。那么在故事的一上来呢，就是我们的男主人公。骑着马去到一个庄园里面，然后呢，就是要迎娶这个庄园里面的一位这个小姐，小姐哎，二小姐，对，迎娶这个庄园里的二小姐。然后大家把这个婚约定好了，说我来迎娶这二小姐，能不能把她交代给我？然后大家哎很高兴，明显就是这门当户对，然后大家父母也没有什么疑义，于是马上就答应了。答应了以后，这个时候来了一个士兵，跟队长说：“说队长，我们这个要跟奥地利开战了，说您要不要带领我们去前线打仗？”于是呢，我们的男主人公就说：“那义不容辞啊！说我们作为士兵，最重要的其实就是勇气。你看他很讽刺，我们最重要就是这个勇气啊！高大上人物、啊嗯、没错是吧？特别高尚，特别高尚。哎，骑着马就去了前线。这个时候，他的未婚妻非常不舍，说：‘你一定要跟我保持联系。’他说：‘没问题，你放心，我保证每天给你写一封信。’但是，哎，就走了。这个时候呢，他的姐姐就是我们这个。”未婚妻的姐姐表现的，就是面色很诧异，就是挺看不上这人，明显就知道他看不上这个人。后来果不其然，这个时候有一段旁白是他姐姐的声音说的，果不其然，这个孙子走了以后呢，就一封信也没有来过。于是呢，他妹妹就是这个，哎，他妹妹就觉得是不是抛弃我了，就心情也不好。后来得了肺炎，肺炎在当时来说是一种非常严重的疾病，因为大夫说说他得了这种病就只能靠他自己了。于是呢，他姐姐哎不行，我妹不能让他。没了这个人
0: ，他唯一好的可能就是让他自己就是振作起来
1: 。所以，他姐姐说：“那不行，我必须要救我妹。”于是就做了一个决定，就开始代笔帮队长给他妹妹写信。后来写了第一封信的时候，就当时他妹开始读，说：“啊，这个亲爱的，我其实每天都没有忘记你，但是因为我这个战事繁忙，怎么怎么着怎么着。”结果刚开始说到第二段的时候，他妹咔咔开始啃苹果。我说：“这效果非常之好，因为画面一切过了好几天以后，他妹马上就是面露红光了。”因为那会儿都已经黑眼圈都不行了，感觉
0: 这二小姐啊，<对>就是咱这追星族那小女孩你知道吧？<对>就是说人人家回信了，哎，对,对,对，这偶偶像说怎么不搭理他，我操，整个人都消沉的不行。说，又突然给他有回信了，这整个人是容光焕发、啊嗯、然
1: 后马上就恢复了活力。这个时候，他姐姐就知道他妹妹的就是心思一直在。这个未婚夫上，于是就开始频繁地帮他去回信，就描述了一些战争的场景。我在前线杀敌，如何英勇，然后我做了什么样的事儿，我每天还是对你保持着思念。其实是为了让他妹妹放心，然后让他妹妹快乐地生活下去。但是直到有一天，这个老爹看报纸，说你们很快就能见面了。说为什么呢？因为国王决定，其实就是拿破仑嘛。拿破仑决定说我们要撤军了，我们不打了。然后呢，他妹就很高兴。说：‘那姐当时那脸色就不对了，说：“我靠，这怎么办啊？”于是呢，他姐说：“那不行，我们得把这个谎话要说就说到底。”于是就开始说：“说亲爱的，这个我可能够呛能回来，因为我被调到了印度。因为当时法国在印度是有殖民地的。你别看法国的这个国土面积只有几十万平方公里，但实际上如果加上殖民地的话，法国的领土面积能到达一千二百万以上
0: 。整个多半个非洲都是他们的。”对。
1: 所以当时就是说我被调到了这个印度，我要去镇守印度，防止这个英国人来入侵我们。后来呢，就等正好把这个事给拖了下来。于是呢，在后来的时候，在后来的时候，他姐说：“这个咱不能一直这么玩啊，咱不行，是吧？不能老让我妹这牵挂着，咱不行，咱就做个了断吧。”于是就说：“啊，我被这个英国人围困了，这我一个人要面对两千个英国士兵，怎么办呢？”关键是他写了一血
0: 书嘛，对
1: ，还把自己的血滴在了这个信信件上。当然，你们要注意一下，那个时候没法验 DNA 啊，不不不怕有人有有有，是吧？就我就我都害怕了。现在那个时候没有这种技术，所以就滴了滴血在这个信件上，就是说这个相当于是一个绝笔书。但是在他写完这个绝笔书的时候，有一天他去市上买东西，他去这个集市上买东西，突然看见了一个很眼熟的人，虽然是一脸大胡子，这个时候已经三年后了，虽然是一脸大胡子，但是他明确的认出了这个就是队长。后来他就把这个队长叫到一边去。说你这个你怎么能回来呢？说你不能回来啊！说我这么着给你点钱你走吧。完，这个队长说：“那你多给我点钱，我再理个发。”然后还在这个市上面，就在这个集市上显得非常落魄，还在在那儿啃生鱼什么的，就是根本不符合他人设的这样一些事儿。后来呢
0: ，落魄
1: 了，就是非常落魄，完了，一身味儿。这个时候，他姐满心以为把他打发走了，这个事情就烟消云散了，因为也给他妹介绍了新男朋友，他俩也结婚了，甚至于孩子都有了。对，结果这个时候突然有一天。他们家有一个人跟他说：“说那个来人了，说谁来了？说那个队长来了。”然后他姐当时杯子都掉地上，说：“他也没法说出来，就很尴尬。
0: ”因为他姐已经跟这个男主角解释过了：“你已经死了，我们这镇上都已经给你的墓碑都刻好了，<对>你是我们镇上的英雄。”然
1: 后这个时候，这个这个男主就回来了。回来以后，全家人都也没有表示的很诧异，只有他姐表表示的很很尴尬，其他人表示的就挺高兴的，说：“哎，你怎么回来了呢？说你不是死了吗？”然后哎，这个这个、我得解释一下怎么着怎么着，于是他们就开始吃饭，在吃饭的时候，他们就说说，哎，你不是死在战场上了，你怎么能回来呢？然后这个男的一看就是很老炮的一个角色，就是我觉得这个人要混职场，绝对至少 VP 级。这这个这个男主非常厉害，就是说啊。哎你们没有收到我的解释信是吧？当时就编了一个这个东西，你们没有收到我解释信，然后别人说没有收到，他这个时候我觉得他是在试探，就是你如果没有收到，我就可以放心编了，于是就编了很多的桥段，自己怎么从这个军火库出来的，然后又怎么这个养了一些牲畜，然后怎么在那块儿过得很好，但是这个姐姐就显得很不高兴，为什么呢？因为你的人设是我帮你立的。结果你回来开始享受了这个人设，因为他在跟大家描述他在印度的生活中，还描述了自己在那儿甚至于有一个钻石的矿。然后最关键的是，有很多当地的这些人，因为是这样，在那个历史背景下，贵族是可以申请的。就在那个特殊的历史背景下，有很多新贵族，这些新贵族往往不是那些传统的贵族，也不是那些。这个就是主，就是那叫什么教会的人，因为当时民众是分级的，一级的人是那些教会的高级主教，然后二等人实际上是贵族，三等人才是平民百姓。嗯，有很多平民百姓，因为当时国家不景气，他们掏钱是可以买贵族身份的。于是我们明显就可以看到，有一些暴发户就凑了过去，说这个能不能咱们聊一下这个投资的事儿？说哎，你有矿是吧？你有这个钻石矿，很邪乎。他说我每天日产量是一桶，盆满钵满,满的。原刚开始的时候还种这个烟草，后来不行卖了，直接换钻石。于是很多人凑一起说：“这咱们能不能聊一聊这个这个投资的事儿？”然后这哥们儿一看，当时面不改色心不跳，当然可以啊，可以聊、啊。然后那人还说呢：“说啊，我投资你这件事你不要告诉别人，你千万不要告诉别人，对吧？你千万不要告诉别只有我一个人投资就可以了。”但是这个时候，他姐姐就觉得不行，你回来你等于把我塑造人设给弄崩了。说我给你一千块钱，行不行？好像那人，你给我一千块钱，那人他妈给我五万，我都不走，是吧？你给我一千块钱就想让我走，我不走，我不是一个能被金钱收买的人。”然后他姐说：“没问题，你不是不能被金钱收买吗？那我就毁了你。”于是呢，这个时候，他就使了个绊因为当时信件的往来是他是经过他的手的，所以两边信件他都有。于是他就把他妹给这个男主写的一封比较肉麻的信塞到了这个男主的衣服里。然后去把这个衣服递给了他妹的他的妹夫，然后说：“哎，这衣服是你的吗？”然后那人说：“不是啊，他是那个队长的。”走的时候，啪，那钱掉地上了。然后那男一看，这不对啊，是为什么？这是我媳妇儿的字迹
2: ，对吧？而且这个男的刚开始给大家塑造的感觉就是一个弱鸡。
1: 对，很弱就是什
2: 么都干不了。你想他进去送信的时候，他自己在那拼帆船呢
1: 。对，就是中气不足的人就，就
2: 是中气不足。然后，而且刚开始跟他那个，就是跟他妹想去相亲啊什么的，那个就是特别羞涩，就觉得这个人完全不行
1: ，而且表现很被动。
2: 队长也特别看不起他，但是这后来就不太一样了。对
1: ，因为他发现这个信息，他说：“哎，这是我媳妇儿的笔迹啊，怎么能跟队长私通信件呢？”然后就打开了，发现里边的内容，就旁白说这个内容太对
0: 露骨，嗯、非常露骨，所以
1: 就不描述了嘛。然后他就急了。当时下夏就扇了队长一嘴巴，说：“你竟然是这样的一个人，什么不知羞耻，然后还还是一个骗子。”然后那女的在旁边看得很高兴。这男的就说：“不行，我要跟你决斗，我必须要跟你决
0: 斗。<对>”然后，作为苦主，我选择手枪。
1: <了>他说：“作为苦主，我有权选择武器，我选手枪。”然后，然后这个男的就说：“然后这个男的就跟他姐,姐说说你高兴了吗？你把我毁了，你高兴了吗？”他俩还在那想征经的，突然发现外边枪响，看这哥们儿开始在外边练枪法了，而且非常的准。你别看这哥们儿。<对>对吧？很很瘦弱，那么那
2: 么,那么瘦弱的一个人，然后在那儿感觉都不行了，但是拿起枪来，那就是另外一个人，当当一枪一苹果
1: ，对，神射手啊，就弹无虚发。然后第二天的时候，他觉得自己躲不过去了，他晚上还在那儿冥思苦想有什么方法能躲过去。后来发现不行，时间到了，第二天必须去决斗的时候，他们就在一个树林子里，在一个树林子里相遇了。这个男的。让他挑这个手枪，于是呢，我们的男主就想，这我不能跟他对决啊，他枪法那么准，我死怎么办、啊、就在那拖延时间，看枪啊，玩枪啊，拖延时间。然后他们最后实在拖不下去了，说你们每个人往前方迈多少步，然后你们开始开始这个互射。这男的迈来倍儿大，就想走远点，让人射偏点。结果最后实在没辙，再举枪不得不开枪的时候，因为公证人已经说了，你们要把枪上膛。在这个时候，他已经快要发射的时候，这个时候，这个。他的原来的未婚妻出现了，就是这个女主的妹妹。哎，女主的妹妹出现了，对，说队长你可不能杀他，你要原谅他，说他不是你想象那样，你要原谅他，说给我们一次机会行不行？给我们一次机会行不行？然后对，因为队长在这个，对，因为队长在这个刚开始开枪的时候还想吓唬人呢。然后给他叫到一边儿，说：“咱俩来私聊一下。”我一定会打爆你的。说这个小伙子，我知道你很愤怒，但是你不是个儿，你知道吗？我会开枪射穿你的脑袋。你何必呢？是吧？你有这么好的生活，你何必跟我决斗呢？因为你今天回去以后就死了，是吧？死得像一个傻瓜一样，何必呢？然后这个男主显然，这个这个男二号显然也是个三清狼，不行，我必须跟你决斗。结果没想到被他媳妇给毁了。这个时候，他媳妇儿弄得很下不来台，说啊，你你你想跟那个队长决斗？说队长现在给你台阶你还不下？说，然后他说我我是为了尊重你，知道吗？他说你尊重我。那个大街上那个卖鱼的贩子调戏我说你在哪儿？说你妈支持我干活你在哪儿？说我说我不让你把鞋穿进屋里，你非要把你那臭鞋穿进屋里，你叫尊重我吗？后来他就特别的特别的不给他面子，于是这队长就看到这个机会来了，说来来来，我跟你私聊两句。于是呢，这个。男的回手就给那女的一巴掌，这女的当时一看就是一个小弱兽的心态，那眼神都变了，就服从了
2: 。对，之前其实还有一个情节是这个，嗯、他俩在林子里，哦、对，那个 captain 和这个这个叫什么，跟那二小姐两个人要偷情，然后结果这个<对>这个这个这个队长啊，发现这个二小姐特特别喜欢暴力的
1: ，就是对对
2: 对，你要给我一嘴巴，<对>你不能轻扇，得使劲，对对对，然后你得在我身上留下猛虎的爪印。对，对
0: 虽然这二小姐结婚了，也有孩子了，但一直对咱们那男主队长就是念念不忘，然
1: 后。这里边特逗的就是队长在那个林子里边想找他妹，结果还找一男的也在那儿等着。那他们那个年代可能都在树林子里头干一些这种事儿。后来后来这个男的就把这个女的降服了，把他带走了。这个时候我们感觉就是一切好像很平静的时候，这个女的还不依不饶，我说你你不行，我一定要把你弄垮。这个时候他们这个镇子上来就是这个勃艮第这个地区来了一个炮兵团，这里边带队的是一位将军。这女的想，那你在我面前是吧？随便说，我们这人都信你，因为没见过世面，没有打过仗。嗯、对但是你在一个身经百战的将军面前，你的谎话撑不过五分钟。于是就把这个将军请到了家里来做客。这个时候呢，这个男主就有点害怕了。他跟这个女主说：“他说，他说是这样，呃，如果你赢了，你得不到任何东西，但是我的命就会失去，我就会失去性命，因为我是一个逃兵，我就会被。”捆起来，然后被执行这个军，<型>哎，执行这个绞刑，我就会死掉。这个女的这个时候也觉得自己可能做的有点过分，然后还在这个将军盘问的过程中还想打岔，什么跳个舞，哎、也
2: 也包括这个男主的这个表情吧，就不像以前那种稀松平常了，嗯、他一下就严肃起来了，<对>就是让你感觉，我靠，这是一件特别严重的事情，没错。让让你自己相信了，说我操，我好像办了一件错事
0: 。对对,对，咱这男主啊，厉害就厉害在这个见人说人话，见鬼说鬼话。我的<错>，这这厉害，这个对绝对是一
1: 个尾桥保释的角色，因为这个他之前之前一直推三阻四的不去揭露自己真实身份，包括这个女主的爸妈都要投资他的时候，他说你去坦白吧。结果他到那儿还是退缩，他没有坦白，他说的是我想娶你女儿，<对>他都没有坦白，用这个事交代过去了，就是划了过去了。然后这个在在将军就是赴宴的这个宴会上，这个这个女主可能对他也是。觉得有点做的过分了，还想帮忙打一下圆场，还假装在那跳舞，什么接受求婚什么的，但是最后也没有逃过这个将军的这个追问<对>。最后男主也是义正言辞地进行了一些发言。就是
2: 将军，其实就是他说到有一件事情，就是你到底参加什么战争？嗯，哦，参加了匈牙利的战争。对，就是打打匈匈牙利嘛。那那那你跟那边呃、哦，不是不是打那奥,地奥地利，奥地利，奥地利 ，sorry sorry sorry， 打奥地利的战争。那你在那场的哪个哪个战役的时候你参加了嘛？<对>然后他就是说参加了。嗯这个期间其实一直在被打岔，但是就是真的说到这个战役的时候，<对>因为那个他是逃兵嘛，女主也不知道他哪什么时候逃的，嗯、不知道这战役跟他有没有关系。但是说到这个战役的时候，这男主的这个表情和我们整个背景的音乐就都他妈变了，对对,对,对对
1: ，就让我们真的相信了这个男主之前是真的经历过战争，他当逃兵是有原因的，是可以被谅解的，因为他说的非常的形象。他说：“这个将军问他，他说你对这个战役怎么看？他说我们的国王到底在想什么？他说我们在五天打下了四个城市，但是在最后，在最后的时候，我们被奥地利的这个炮兵团袭击了。我们我们因为是骑兵团，然后我身边的同僚脑袋都没了，但是身子还骑着马在飞驰，有人的胳膊。”和自己的躯干连接只有一条血管，嗯，然后有的人还看着自己的内脏从自己身体流出来
0: ，对对对，就是非
1: 常的动容。嗯、这个时候，所有人都在流眼泪，然后将军也面就是脸色也很难看。<对>然后最后问了一句，就是说：“那你怎么出来的？”他这时候说的，我相信他说的是实话。对,对对，玩命跑，我对我就是逃兵嘛。对他们就没说我是逃兵，他玩命跑，对我拼命的跑。然后这个时候，所有人都觉得这个人好像是就是。有怎怎么说呢？是有一个争议的人，然后这个男主感觉也像是坦白了，想去伏法的时候，这个将军却笑了，说你就是拼命的跑，竟然能逃出来就，就就感觉是这个意思。然后这个时候来了一个士兵，说将军，这哥萨克人袭来，我们要去击退哥萨克人，等于把这个圆场打了一个圆场，将军就走了。然后这个时候，这个男主跟女主坐在了一起，因为结这个这这个宴会结束以后嘛，没事，那个宴会结束以后，男主跟女主坐在了一起。就是感觉他俩之间是有情愫的，确实是真的有情愫的
0: 。就刚才这段，咱们那个男主，就是他在描述他所经历的那场战争的时候，你感觉气氛都不对了，一下变成一个证据了，你知道吗？对。如果你是从这儿突然开始看的，你觉得这绝对是一证据，剧，而且觉得这
2: 一定是一个英雄。对。对，就是就真的是他在描述的那个血腥的场面，包括他描述的语气，他就说哪天天气晴了，嗯、刚开始老老兵老胖，就这样的感
0: 觉，我操，<对>血腥的战役那块绝对是要看这个杜雅尔丹的表演，我、嗯、这太精彩了的。
1: 了<对>然后他们俩就感觉是互生了情愫，但是这个这个杜雅尔丹就是说说啊，你要是跟我做不成恋人，咱们做朋友也可以。然后这女的说不行，说我要跟你做合伙人，说你之前骗的那些人他投资我要分一半。后来，后来多尔丹没办法，就同意了。这个时候，因为我们看进度条很情节的，嗯、没有在这儿结束。因为有一个人说说哥萨克人来攻打我们这个庄园。嗯，后来他说将军不是走了吗？说将军那个是假消息。后来说那我们要找人去通知这个将军，让他来支援我们。这个时候，这个我们的男主说义不容说我我去我去。因为女<笑>对吧？因为女一号、哦、通知女一号很了解他，你要去你肯定跑了，你不能去，让我妹夫去。结果这时候他妹夫一个很弱鸡的人。在这里边很有反差，我不去，我必须要留在这儿跟大家一起守护我们的庄园。嗯、这个时候，女一号说：“不行，你必须去，必须要有一个人通知将军，否则我们就完了。”这个、时候他妹夫才去。然后，这个我们的男主在这个时候都想着要逃跑，他甚至于想从马厩里边拿一匹马去逃跑。但是这个时候，女主没想到，很坚强地说：“那你走你的，我跟你再也没有关系了。虽然我们订婚了，但是我跟你没有关系了。我要留下来守护我们家。”这个时候，男主，这这个时候所有镜头里边没有男主。之前还有人跟男主说啊，我们要这么打，这么打。这个时候没有男主、啊，不是男男主那个，当时能看出来那个老炮着那劲儿。我操，你说的很对。我操，你说的也很对。对、嗯，哎，嗯、你们俩说的都对，对对还在商量战术呢。最后好领
0: 导，对，最后，好的领导。对，
1: 最后没影了。最后在拍这个女性们怎么保卫家园、啊，在这儿就是挡门什么的。但是他们从窗户外面看到了一个身影，嗯、就是我们男主的身影。自己拿这把这个毛毛遂枪，毛遂枪,毛枪都不是
2: 单枪匹马，是没有马，嗯、只有单枪
1: 有，对，只有一把枪。他拿着这把步枪去面对了数十个哥萨克骑兵。这个时候哥，哥萨克骑兵挥着刀就过来了。<对>这哥萨克人就是东欧那边人啊，就拿着刀就过来。他们那会儿还是冷兵器。然后我们的队长拿着枪，一个一个的去打打他们。这个枪的这个上膛的过程还很繁琐啊。对，而且是
0: 。<笑>他反正特老是那种单发哈，对，就是你先
2: 得上火药，然后前面得上弹丸，对，然后还得再清烟就给捅进去怎么着了，然后打一枪，三三四
0: 分钟。但看到那时候吧，他又回到那种感觉正剧的味道了。没错没错，这个你会觉得特悲壮。那会儿我在想，咱们这个男主队长，他肯定可能下一秒他就转身跑了。我我老觉得他可能会跑，因为我觉得他这个本身他就是一个这种小人物，而且很油滑的这种性格嘛。结果你发现他是一直挺到最后，而且挺到一个特别关键点上
1: 。对，然后这个时候他一说，他说我实在是不想今天死在这儿，其实就是他已经认命了，我今儿<命>对我今儿就要捐躯了。结果他开最后一枪的时候，是一是一个炮响，说哇，我这枪这么厉害吗？<笑>后来看这个时候炮兵团已经回来了，炮兵团来支援了，这个队长把哥萨克人打退了
0: 。那个妹夫把话传到了，把人给带这个来了。对。对但这会儿又有一反转，最后一炮是好像是打在这个咱队长身边了哈
1: ，结果结果大家都以为队长被误伤的时候，队长这会儿灰头土脸又站起来了，其实是没有事儿的。然后在最后电影结尾，实际上是他们婚礼的一个过程，然后他跟这个跟新娘子在亲吻的时候，感觉是要过幸福生活的时候，这时候又来了一个起兵。说队长，那个我们要开仗
2: ，我们这<对>这这回我
1: 们打普鲁士。对对，我们说我们国国王，国对要让让,让让他们见识到我们普鲁士人的这种精神啊，让不是不
2: 是，见识见识到法法兰西的精神，法兰西精神，对
1: ，让他们见识到我们法兰西精神。然后队长说<是>那必须得去，然后骑着马去了。这个时候镜头在最后的时候是一一堆骑马的人远去的镜头，然后这个所有的骑兵骑着马就往这个田园的左边转去，然后这个队长在最后嘛，然后不出意料，队长往右走，然后所有人都傻了，我。队长怎么能跟别人去的不是一方向呢？这个时候只有新娘在会心的笑，说我希望回来是一个就是活蹦乱跳的老公，而不希望是那样。嗯
0: ，就感觉还是有法国人的浪漫哈，最好还是选择了爱情。对，
1: 因为、嗯、在这个片儿里面，我们看到这个爱情跟这个战争面前，每个人选择是不一样的。但是不管你做什么选择，法国人的浪漫精神是有的。嗯，虽然是一个喜剧片但是回到刚开始那个问题，我看完了觉得非常的痛心。
0: 我、哦、为什么痛心呢？因为
1: 就是 C 老师先来的嘛，我们俩讨论了一下，就是讨厌谁的这个问题。他说、嗯、他觉得他妹挺讨厌的，因为疯了吧唧的。
0: 不是
2: 他那个妹妹吧？嗯、给你讨厌的那个点是说，就是嗯，你首先你你你你就从道德层面来说的话，嗯、你你你你您都结婚了，嗯、然后您都有孩子了，然后您这外边还招招招五喝六的，这这实在有点不合适。不是
1: 你说的是他妹？你确定是他妹？不是咱们在座其中一个人
2: ？啊、<笑>你你你确定？你确定？<笑>不是人。她，但是他那个就特别露骨嘛，而且其实对对自己的老公，其实也是那样的一个
0: 态度。或者说，他妹吧，其实是一个很盲从的一个人，<对>是吧？没什么，就是你们让我干什么就干什么的那种。他妹是一个伟大的艺术家，嗯、就是他
3: 们一家子，我觉得都有这个文学造诣。就是他妹是一个色情小说的这个作家，就是就是为什么那个信后来能窜了，就写的，就连他姐最早看到那个，因为他妹写完信。他姐看了回嘛，他姐看了之后都傻了，说想不到他妹妹在色情文学方面造诣这么高。他姐是一个冒险小说家，就就能写科幻。我的天哪，他写的那个剧情都扯呀，什么弄大象救孩子，就他们就这可能文学方面有造诣的人可能都这样吧。所以他这个妹妹确实是有点就过于感性，就一就就没脑子，你可以理解为就是就是没脑子，想想起出事一出来。
1: 对，但是就是说，我觉得最可恨的是那帮推波助澜的人，嗯，就、就是要要买股票的，要对，要投资的要买，对，要投资的，然后要兴高采烈把自己女儿嫁出去的这些人，嗯、这些村民，嗯、然后甚至于都深信不疑，因为刚开始的时候这个队长没有回来，但是那个信的内容可被透露出去了，<对>他们家人好像都是挺大嘴的，尤其是那个女工，<对>那个女工,<对>女,工女工透的，对，那个女工去市面跟这个七代姑八代人全说了。
3: 哦、说完之后，他那个二女儿就开始拿这个当评书给大家讲。嗯
0: ，有一个转，其实有一早期有一个转折点在这故事上，就是这个男主队长回来之后，是吧？其实他,他底下这些亲朋好友，就是咱们这个二小姐跟这家里边亲朋好友一直在相信他所说的这一切，然后推波助澜啊，就是。然后也是促使了他继续把这个角色演下去。<对>他在扮演他最后那些人想想让他成为的那个人。对
1: ，因为他在这里边就故事已经都编扯了。他说那个救小孩那个情节，尤其是在印度救小孩那个情节。然后那个他说你要救两个孩子，第三个孩子你救不到了。他说我不能让这孩子死啊！这孩子怎么能死呢？结果后来在在镇上去跟大家演说的时候，第三个孩子确实我没有救到，但是那孩子抱着一个海龟活了下来。我就别人就竟然信了，你说？对，而且关键是这人不会游泳。对，这人不会游泳。他说：“你怎么？我不会游泳，你怎么能写我救孩子呢？”他说：“但是没事那个英雄英雄的我会，英雄的队长是会游泳的。”对对,对然后最关键，听到这儿就是台下那些那些人，哇哦，队长太厉害了！咱们就在那鼓掌，我就惊了，你知道吗？而且最最关键，这些人不是托，这些人不是水军，就是我们看到很多奇怪的现象。并不都是水
3: 军大家更愿意相信
1: ，对，就并不都是水军。一开始我没看过这个片儿，我以为都是水军。后来我发现真不是，嗯，真有人信。而且在那个年代，你们你可以理解为那个年代信息闭塞，对吧？嗯、没有互联网，没有电话，你可能认为那个信息很闭塞。因为正常的情况下，如果是我们现在情况下，一个逃兵将军不可能不知道这人是逃兵，而且他也不是小兵，他是个队长，你不可能不知道。那一定会有统计结果，在那个年代没有。但是你看，我们到了现在。一样有很多就很扯的事儿，大家也信，嗯
3: ，就是对老人们还比较爱穿，
1: 对啊，就也也信，就是因为我之前刚刚看了一个辟谣的，就是很多那个养生的东西，对吧？因为就是金花之前也说过，就包括吃这个鸡蛋皮儿的这个问题，嗯、对，对就是你听起来，我对吧？就是你只要化学，你稍微懂一下化学或者物理，你应该知道这东西好像不太可能治病。是吧？还还有就是生发的东西，就是生发。我之前我们那个老师给我们讲过，说这个你要说有人能生发，你最好别信，因为头发是坏死蛋白质，什么东西能让这个变多呢？是吧？好像不太有可能<笑>这个，对吧？好多有人拿生
0: 姜擦。青花他不是之前有一阵儿你脱发脱的挺严重的吗
3: ？我那个是病，不是正经的脱发，我那个属于就是斑秃，是能治的。就是就是俗称鬼剃头，那是班秃压力导致的，能缓
1: 。所以我我所以我就在想，就是有很多事儿，其实我们看起来很荒唐，就是如果我们理智去想，非常非常荒诞。但是为什么这些事儿被拿到台面上来说了？其实有很多推波助澜的人，这些人我觉得他们的原罪不亚于编瞎话那个人。因为我们看女主，其实最后是想戳穿队长的，她用尽了一切办法，戳不穿了。对，用尽了一切办法，这些人还在维护队长。嗯。就他都说这个小孩能抱海龟活下来，这种这种情况，这这些人还在维护队长。我有的时候看这个片我真的是在想，我们其实我们作为就是看读者，我们作为看信息的读者，我们是不是也也起到了一些不太好的作用？就就让我看那个
3: 女的吧，最后就是让那让那男的去他们家承认错误，男的没承认嘛，然后女的就给。底都兜了，说信是我写的，他是骗子，这些这些这些都是我编的，除了钻石矿，对吧？除了钻石矿不是我编，剩下都是编。这时候他爸爸就呵斥他，就就你疯了。你是不是因为要结婚你、啊你，你你你你情绪不稳定啊？然后就你就对吧？就是这个骗子自己来说，就我当时就有一种感觉，
1: 就是你跟你父母说这东西没有用，
3: 对，这 WiFi 不致癌、啊、就不相
1: 信，根本不相信。对，所以我看这片儿，我就我一点都不觉得特别好笑，我一直觉得这片儿就发生在我们周围，就每一就感觉每一个情节都
2: 贼像。<笑>对，而且这这里边还有一个特别逗的点，啊嗯、我觉得是那个庞氏骗局。对啊，就是。这大哥想一办法，就是因为他刚开始金矿只有一个人投，对。然后那人呢说他就，说，我别告别别告诉别，人
1: 。对我告诉别人，对
2: 。然后他给告诉了别人，别人就是来来了说，哎，我跟你说，那 A 投你那儿了，我知道他嘴不严，我嘴可严，我也想投，咱们八万起步
1: ，而且最关键
2: 我出手比他阔绰，对对。然后就投的人越来越多，然后当这个女主跟男主说我要戳穿你这个钻石矿的谎言，你别跟人家签了，我们这全村人都。要去签一张，我爸妈都要去投一张，两人在家数金条呢。说这不行，我必须得揭穿。说这样，我告诉你，我想一办法，我能还他们利润，我能从你看第一个人他的这个利润应该是到手了，他的分红应该到我可以从底下这两个人给他抽成，啊、给到他，那咱还赚钱。我在底下再招四个人，再招八个人，这我能搭成一个金字塔，这是一个多么牛逼的
1: 。对，所以就是说，但是你你想这个事儿，你听起来是非常荒唐的。对，因为一旦。你有一条线断了，就全都断了。所以你你再回想我们的有一些企业，尤其是那些玩加盟的，对，那么社会上有那么多加盟店倒闭，为什么？就突然一天，然后金他他他，对，然后就变着法儿来，就是我我知道的啊，从最开始的某饼，嗯，某什么手抓饼，吊炸饼是吧？我我说我现在想吃那吊炸饼，吃不着了
0: ，<笑>
1: 从从某饼到某咖啡。到某奶茶
0: ，半你
1: ，半你咖啡，韩国那个
0: ，B E N E，
1: 突然就死了，一千多家店突然死了，就刚开始他直营，后来加盟了以后就死了。我们会发现，从某饼到某咖啡，就是变着花样的来，本质根本没有变。某,某,某便利店，但是对便利店，然后很多这种东西，他换汤不换药，完了，一再的有人去上当，一再的有人去上当。你说这东西我，我你最后你说不好赖谁
0: ？送餐好像也不是现在有很多那种就是。手机订餐已经看有好多那种不知名的所谓连锁品牌，那些因为我身边有一朋友，这两年就在做什么那什么龙虾饭的，他说也一上来先交那什么，这种都是那那个那个什么加盟费，然后你根本就活不了
1: ，因为他就是用前面的加盟费去做他的运营成本，当他的店越来越多的时候，他的运营成本会成几何倍增加，因为他配送费不是都固定的值，他配送有的近有的远，他配送会。他配送费会越来越高，越来越高，甚至于不是成线性上升的，这就会导致一旦有一天后边人停止加盟，他前面全死，他没法运营了。对，但
0: 问题是你让加盟那些人根本挣不着钱
1: 啊。那没关系，我死了，你爱挣不挣，我已经<他>我死了
3: 。他会拿一笔就，就是我破产了
1: 。对啊，就是我卷包会
3: 合法的庞氏骗局。对，对就是我卷包这。这这,这是这确确实他还有一个
2: 根儿在我，我其实是个某茶某饼之类的。嗯嗯嗯你这、你这连有那种就是连上面那根儿都没有的那种的非违法
1: 的吗？因为在那个年代，你编一个钻石矿有人信啊！你现在说我个钻石矿肯定没人信，对吧？你们不是
3: 你说家里有个煤矿都不信，这不好说啊，这不好说。现在你说编钻石矿，我觉得也有人信，是吗？前两年那个时候有那个大大树林的种树的，哎
1: 呀。对对对，确实有。他、啊啊、还有挖蚂蚁
3: 的什么的啊？伊犁城是那个是那个<河>是那个是那个，听着比钻人矿还不靠谱。我就不明白种树哪挣出那么多钱去？钻人矿还靠谱一点好歹觉得值钱。不是你那矿吧？你能挖，就是有有一个基数。这树吧，你这得
1: 长，你这长<对>多少年啊？这可能人家有长远的投资眼光，人觉得后挣钱是吧？能挣的更多。<笑>但是呢，就是我们会发现，大家好像都愿意听对自己有利的信息，对吧？因为你看，有的人听到信息是，他能帮我带来钱，我投资他能帮我带来钱
0: ，但必须专业，你<对>但必须专业，必须要说干货，他才觉得你好。你如果你今天闲聊，人就是觉得你不专业，你怎么能说这种话呢
1: ？我今天说这对他也有利啊，就是防止他以后上上当啊不是
0: 。有可能你在讽刺
1: 他，<笑>那没办法，你就不能又既想又想是吧？你这个。防止人上当不算好事儿，就是、啊、得帮人发财。对对，啊、得帮人骗人。
0: 啊
3: 、这个那我刚才介绍那么多，讲错了。这故事换一个角度讲，教你怎么
1: 成为队长。嗯、啊，可以
3: ，对吧？教你怎么成为队长，教你怎么
0: 成为队长，这才是干货呢。太明了吧？然后
1: 咱们就被某安之收购了，是吗？哎，可以，可以，可以。就是这个，大家都愿意听对自己有利的信息。嗯、你看。你看，你看队长啊，他介绍了一系列的东西，每个人听到的点是不一样的。那些投机倒把的人，比如说那些伪贵族，他们听到的是你的矿能帮我挣钱。然后，对于镇里的这些行政官员来说，你能给我这个镇带来荣耀。因为你看，最后将军都来了，是吧？嗯、将军对于他的事迹都说，我对你的事迹如泪贯耳。将军都来了，给这个小镇带来了很多荣耀。可能旅游局的人也会觉得，这个人如果死在我们这儿，对吧？这是一景点，谁谁故居。<笑>对吧？所以每个人都听到对自己有利的部分，然后他的就是他的未婚妻听到啊，这个、英雄世界，我跟这个英雄结婚了，是吧？我这个爱慕我的人也会越来越多，嗯。所以就是我们会发现，这个就是一个众生相，社会的众生相，包括我们现在也是，包括我们现在社会也是。你比如说，就是我们先说一个远处的啊，比如说老美那会儿之前说有过这个淘金热。对吧？嗯嗯嗯很多人觉得我是以淘金者的身份来想，那我必须挖金子赚钱。但是有一些商人，他觉得我不靠金子赚钱，我他妈卖水，我买牛仔裤，我卖工具，一样能挣钱。你会发现，一旦这个事儿变成一个产业链以后，他妈就越玩越大。这叫生态圈你这个讲的太专业。你、哦、对,对对对，现在词儿叫生态圈叫生态圈你看，就是比如说我们现在的某些企业啊，某些比较大的企业，因为之前也发生过这些事儿，就这些某些比较大的企业，一旦受到冲击以后，它的上下游全断。嗯、在上下要全转，对吧？某些企业啊，我就不说是谁了。但是呢，这个企业那为什么会导致这种情况呢？你会发现，这个企业就是靠扯出来的。嗯，他有一天不扯，他就活不下去了，对吗？对,对对，太对就是队长，其实他代表的是一企业，某些企业。当然，有些人觉得我过度解读没关系啊，你说的对啊，你不你不要跟我争。我觉得队长就是代表的某些企业，当他有一天不撒谎，他根本活不下去，因为这个队长跟这个女，就跟女一号，他他们说的很明确。他说：“他最开始说，我以为你是嫉妒我，因为我有对象，你没有对象；我有人爱你，没有人爱。后来我发现，啊、哦，不是，他说他一开始说我以为你嫉妒你妹，你妹嫉妒你妹，因为你妹还有人惦记，你妹也结婚了，有一个很幸福的家庭。我后来发现你是在嫉妒我，我是一个说瞎话的人，我是一个无赖，我是一个胆小的人。结果我混得风生水起，我回来是一个英雄。你正直善良，你屁都不是，你是在嫉妒我。没
0: 错
2: ，而且而且最逗的是，这个女主角其实的心理状态当时是说。”你呀是我创造的，版权 IP 是我的，我竟然没有东西，对他解读的是没有问题。我是
3: 你的 P 二，对对，就是感觉吧，那个。他演讲那些东西的 PPT 都是这女的写的，对吧？就是他作为 CEO 在前头说两句洋文，结果大家就哦,哦,哦,哦就就这样，还把我 PPT 里写的这么好的这词你给改成一个不好的词对吧？你还把我的这个作品给改了，所以开始女的就一直跟他纠结这个，就是你我人设设定你是这样这样这样的，你怎么能说这种这种这种话呢？对吧？其实女的开始也挺怪，她也没想揭穿的，一直跟他纠结这人设该怎么做，就就是写 PPT 的这女的是。这这、嗯、这俩人还深夜在那儿研讨自己的这本。一个信
2: 件到底是什么样子的？所以这女的这个心理状态确实是我成就了你，但是你竟然在用谎话，然后去伤害我身边的人，所以我不爽。但实际上<对>说到根儿上，这女的确实
1: 是嫉妒，对，是嫉妒。而且我带入的也是这个女性的角色，尤其在队长跟她这个女一号说这句话的时候，你正直善良，混得连个屁都不是，嗯、我就想到了很多我身边的朋友。真的真的特别伤。我想到我身边的朋友，我以前同事，是吧？因为撺掇了领导，因为他可能自己也什么都不懂，但是他那样了已经。人都人都买这车那车那住宅，我就光写 PPT 了。对，然后我还在这儿呢，我还在这小窝里，是吧？什么都屁都不是。当然，我不能说我能力有多强，但是我敢说我比那个人强。但是就是因为我的这个可能，呃，不屑于去做一些脏事儿。因为我之前也说了，我其实也有机会做那些脏事儿，但就是因为我没有做，然后导致我现在。这德行，就是当，是吧？就是当这个我们看到这个，虽然说他历史背景是一个比较比较特殊的历史背景，拿破仑战争时期的这样一个历史背景，但是你看他的人表现都很荒诞，荒诞来源是什么？来自于我们不同的人给予的不公正的一种对待。但是这个片儿最讽刺的，也就是他最喜剧来源，是一个善良的人，一个正直的人塑造了一个骗子，而且同时有人推波助澜。他是为了对他刚开始出发点是好的，他为了让他妹活下来，因为他妹当时确实已经那样了，他为了让他妹活下来。但是有的时候我们会发现，这个尴尬就在这儿。有的时候我们的好心不一定办了一件好事，就是你从
3: 开始为了做点好事儿、嗯，嗯，做了一点点小错误之后，就开始无限制的被扩大，然后你你用一个错误弥补另一个错误了
1: 。如果你想讨论这些问题，你不要先把对错摆出来，这是一种很幼稚的。错词、嗯，对，因为我们本来也没讨论对错，对你非拿对错来压我，有什么意义吗？嗯、我们在这里讨论就是一种尴尬的发生，然后我们怎么去避免这种现象？你说如果这个镇上的大家就把眼睛擦亮一点，就是你哪怕你用屁股去想想，这小孩拽海龟，他能活下来,来吗？
3: 对吧？没见过，没见
2: 过，对吧
1: ？就是
3: 不是那个那个叫什么漂流了来的？鲁滨逊？不，不是，不是，不是
1: 啊。嗯、少年派对
2: ，少年派里边那个、啊、这种事情发生的很多，所以我觉得刚才金花说的特别对，他姐是一个特别牛逼的冒险小说家
0: ，
3: <笑>就是我跟你讲，就是这村儿就就祸害在这仨人手里了，色情小说家，<笑>然后冒险小说家和演员，他这这个对演说家到这个导演，对他最后绝对是一个评书演员，你看他说的，我靠<对>，就是后来很多人就是专门去专门听他讲怎么看老虎什么的，这，个。对,对对对对，哎，都毁在一人手里了，
1: <笑>真是，所以你看这个就是风向。风向和参与者自身多么重要，我们我们老说啊，这企业不好，那企业不好。你为了抵制这个企业，少用过一天这个企业的软件吗？对对。像我们刚才说的那个神秘博士，人家三百八十一天，我可以不做公共汽车。对，谁能做到？很多人抱怨这空气不好，当然空气有一部分不是因为尾气，但是有一部分也是因为尾气。有人为了这个空气不好少开过一天车吗？啊，绝对没有。不去开车，很有可能是各种各样原因，嗯、但是我相信没有人会为了
3: 对污染对说这个对，对吧？会为了说是污染、这个，<吧>这这是
1: 少开一点车，那就是说大家都没做到。你你你你老是去怪这个企业啊，这次那次，你自己有没有做到？对吧？好多人老老跟我说说，你看这种企业还能活着？你说这
3: 特别对，<吧>其实最后这个村整个的疯狂。不是有谁开始要犯坏，没错，是所有人感觉都在做一个自己觉得应该是对的事儿的时候，反而就促成了这个荒。因为作为那个队长来讲，他已经生活的特别，嗯、他已经生活特别惨了，他觉得回到这个村儿，我能好歹有有口饭吃，所以他回来的，因为他开始走了嘛，嗯、他发现他他走的时候车上人都看不起他，对吧？车上人都都快就快就差啐他了，然后、嗯、那个是因为他身上太臭了，哎、<呦>而且在
0: 车上撒了尿。<笑>反
3: 正也是够脏的，这孩子。但反正后来他拿着钱之后，说他到了别的地方也活不好，他回到家乡好歹能活，他他为此回来的嘛。结果结果就是这帮人，他说有矿石的时候不是为了骗人，不是不不是说不为了骗人，不是为了骗人来投资，他就是吹个牛逼。结果牛逼吹完了，就有人给记下来了。你知道这个，我当时特意看了一下，他他当时为什么有说自己有
2: 矿？他当时人家问他说：“哎，你心里说你那个住那个烟草，你这个生意是不是应该做得很好啊？那边那个贸易公司。”烟草，烟烟草不挣钱呀
0: 、啊，我
3: ，我后来发现有一矿。所以我这矿挣钱。他先说那烟草村有一公顷，他觉得特牛逼，有一公顷，然后大家就特鄙视这人，你什么一公？我估计他们都可能挺大的，都有都有个更大的。哎，对对，他觉得我操牛逼吹小了，马上就改，这不挣钱。还有一个矿出钻石，每天一桶，就开始吹牛逼，然后就有人信。就实真的是这样，信的那人也是想，哎呦，操，这英雄，我应该信，相信英雄，我该我该给他钱，我能投资，对吧？每个人感觉好像都没有这种天生要把这事儿往坏了办，结果就。整个最后这村子就疯狂了
1: ，所以就是最后就都是为了利益。嗯嗯。你看那个，其实还有一个特生动的例子，就是那中国合伙人。你看那个，就是邓超老师从那个外国回来的时候，他也没有说他在那儿洗碗，他可一直说他在那儿做的不错。后来给逼的没辙了，才说：“你知道我在美国过了什么日子吗？”他才承认在那儿过得并不好。很多人一开始都是为了面子，但是他会误导别人。最关键的是，他误导别人的时候，别人也在听你。说的什么？他在发现这里边对自己有利可图的时候，他就会利用你，甚至于他不他不顾这个东西的真伪，嗯，对吧？比如说我们我我之前在说这个故事的时候，我一直想说媒体的事，儿。就是我们现在的媒体比以前进步的多。以前的媒体，咱们就这么说，就是在呃可能一百多年前吧，那会儿媒体编故事就可以生存，编故事就可以生存，因为那个时候科技不发达，我没有办法确认这个东西真伪。现在不行了，你编是编不了的，因为你会在各地发现有录像，这事儿跟你想的不一样。于是现在的媒体是这样，因为我还专门写过一个关于这个的内容，在我微博上已经发了。现在的媒体根本不需要撒谎，他只需要说实话，但是只需要对某些前提进行掩饰。这个事儿的走向一定会偏掉，对对，对一定会偏到。就是我们之前就是各大媒体都报过的那个王凤雅还是王雅凤事件，王应该是王凤雅事件，很多人说他骗捐，就是说那个小孩的眼睛。眼睛病了，然后就是众筹，然后很多人说他没有拿那个钱去治女儿的病，给另外一个孩子治了别的病，还有人说他拿着这个钱去买了车。你会发现每一轮媒体报的内容都不一样，都能他自己闭着眼睛，能把自己推翻了。然后还有一堆人信我我，就是这个媒体一旦改过一次词，在我心里就没有没有真实性可言了。但是你会发现还有一堆人信，这我都说不好是赖谁了，最后。而且你想，如果你都不信这个媒体是没有收入的。如果你不看这个媒体，这个媒体是没有收入的。大家、嗯、就是信着玩儿，但是就是说你给这个媒体创收，他会继续这么干，你就再也听不到实话了。嗯，包括我们老经常去说的一些这裤裆放炮这种东西，嗯，是吧？我之前还看过，我之前看过一个那个，看的我真的五味杂陈。嗯、就是有一些一线城市的那些人，嗯、他是哪个城市他没提，嗯、他就说就是年收入都挺高的，几十万以上，嗯、甚至于都有百万级收入这些人，嗯、这些所谓的精英层。他们也看快手，嗯，他们说我欠了，快，就是那个文章的题目就是我欠快手一百万。后来我看这是什么意思，广告费没给吗？我一开始以为这个，后来说不是，说我们是这个城市里边的这个。大厉害！我们都是精英阶层，我们过得这样那样那样的生活，嗯、我们接触不到这个。快手给了我们连接他们的通道，哦，写的那个措辞你知道吗？那个小骚词特别到位，我给了我们连接他们的通道。我们看到了，在我们的世界之外，原来还有这样的世界。嗯、他们为了生计这样的去奔波，他们还要去做这样的直播，什么有为人性。因为有一个专门做活吃的，吃蛇、耗子什么的，嗯嗯、说我觉得我欠了他们很多，他给我们开拓了眼界。完了，你开始打赏什么的，就看得我特别的。也没准公关稿。对，有可能，就反正就总之看的我就特别的就五味杂陈的心理，就特别复杂。就是有很多人在抵制快手，说他的内容低俗或者怎么样。我承认有的低俗，但是有的也很现实，有的东西很现实。但是没有这些人推波助澜，他活不了。嗯，对啊、因为因为有很多人老是质疑这种企业为什么还能活着？有人给钱，给老多了。嗯、然后关键是他说完这句话，他晚上先看
3: 。
1: 嗯，就是你没法弄
3: 。对，现在就是这样嘛。你看，就我我就不反对，因为我也看调哥。哈，啥东东西？黑猫警长 ，Giao 哥。调哥是吧？调调调，你看你也看吧，掉掉调？调哥就就快手里一个红人嘛，挺好。他他让大家少抽烟，早睡觉。开玩、嗯、笑，因为我工作上遇到的，哦、就是会有那么一个红人叫调哥。就是
1: 如果你不工作，你会看这些东
3: 西肯定不会啊。
1: 对啊，所以、嗯、但是就是说，当然我
3: 不会给钱。其实这真的很重要，就你说那问题，嗯、他们会给很多钱，<对>然后会助长这件事情。
1: 对，然后就关键是这件事会让人有一个什么样的？就认为有一个什么样的趋势呢？就是我做直播，嗯，我可以挣很多的钱，嗯，然后呢，就是大家要缺少一个观念，就是多少人才能出这样一个，嗯，所有看了直播、看了他们打赏钱数的人，都认为自己能成为那个人，嗯、这是最可怕的。嗯，然后就是包括很多人说这个老罗，因为老罗最近的事儿也被媒体报了，老罗说我四川那个工作室还在，结果被人拍下来了，一个人没有，嗯，他给。一些刚工作的人树立了一个形象，就是我只要我只需要靠胡说，嗯，我就可以过得非常好，嗯,嗯
3: ，对
1: ，对吧？而且就在有人已经把巴掌伸到我脸前的时候，我我只要扛住，我就能活下来。他、嗯、自己会抽自己，对，但就是说我只要能扛住，我就能活下来。你说他
3: ，对，你，因为我要我要的是大杯的，对，中中杯<北><笑>，大大杯，
1: 抽自己吗？抽吗？所以才能就是有，所以才这样企业才越来越多。
3: 你说这事就感觉起来吧，就是你说这个片儿吧，弄了一个什么贾队长庞氏骗局，看着特别你说社会上其实感觉也是这样，就是这个说，好像那么多人都成功发财了，我们就都这可能没，就是说有真实庞氏骗局，就比如说骗我们家里钱的那个，那是有了 P2P P 那种。其实还有一种现在就是单打说一种隐形的，他告诉你有这么一个事儿，你去参与，你就有可能能发大财，你能够。这个天使轮怎么着 ？A 轮怎么着 ？B 轮怎么着？然后你 C 轮、D 轮，最后上市上岸，你身价几几个亿？你不管什么出身，你这这，你不管有什么学历，你不管会不会技术，你只要有一个好的 idea，idea、啊、好像所有人都可以有好的嘛，你你就可以成功什么的，去给你构造这么一个假象，然后你就开始往里参股。你参的股不是像那里边是你给了几万法郎，你是参的是你你不好好工作了，你把你的时间、青春、精力，你正该干正经事儿，全都他妈干了这个事儿了，对吧？这个，而且你你还得花钱去买书啊，而且你还得花钱去听课呀。对对对对对，还可以在喜马拉雅上听这个相关的一些课程，
2: <笑>还能充值、啊，是吧？不，嗯、这个我觉得还有一件事情，就是他们的生存空间。其实咱们讲了很多，就是之所以这些地方他们是有很强的生存空间的话，其实我感觉他们不是在用这个。无论是在用 idea 还是在用一套逻辑，然后再去玩这件事，他们其实最主要的，其实在吃的就是人口红利。我其实吃的就是有很多人，他们的信息，呃，就是信息闭塞，其实这个叫信息差嘛。广告最早其实是用这样的方式再去玩的，但是广告它其实是用信息差去造创意，但是现在有很多的人在利用这样的方式去吃的就是底层人的这些信息差。我吃的最终人
1: 口红利就是流量，就接着你刚才那个说，就是很多人他们在利用信息差做什么？就是比如说我去，怎带引号借鉴啊，带引号借鉴某个影片，然后说是我原创，然后很多人说哇太厉害了，其实他其实他不是说觉得那影片厉害，他是没看过原版的。就是现在有很多抄袭者，他很聪明，他知道去抄小众的东西，因为看的人少。
2: 对，因为因为我就刚才说嘛，嗯、就是你做人口红利的这件事情的时候，嗯、其实你并不需要跟人家说多高深，
1: 嗯
2: ，你只要能说的这句话，让百分之中国这么多的人口，嗯、无论是在哪个市场，你都是跟基数最大的这群人，嗯、只要能沟通到位的话，你就能吃到第一波的红利，然后你再去考虑说我怎么再去上涨。嗯、其实这个跟现在很多互联网品牌的做法也很像
1: 。但是就是总、嗯、听懂了。但就是我解释一下，就是红利其实就是第一波消费，对，就跟刚才
3: 那个。嗯艾文说的是聊电影，咱们得聊调度，然后咱们现在我开始天天聊调度，咱们就更
1: 火。对，然后就有人会说咱们专业，我只能说这个片儿就是它表面确实是一个喜剧，没错。但是你只要往下多想一层，你不用拐弯想很多层，对对对，你只要多往下想一层，你就会发现它的现实性非常之强
2: 。对它的讽刺吧，我觉得倒不至于说。都，我们不会去猜测他是不是真的想去讽刺，嗯、但是真的去看到这件事情，在看到我们身边的事情的时候，我们自己会觉得看完之后会有一点讽刺，是在这一块儿
1: ，而且是我们有的时候会变成参与者，在你不自知的情况下，对、嗯，因为现在就是我们也也应该知道，大家越来越聪明了，嗯、这种局可能越来越多，嗯、我们可能在自己都不知道情况下就入了局了，嗯、那么。就是希望大家多问问自己这个为什么吧，就是尽量吧，嗯、尽量保持真的就是说,像说就，像说就就是那
3: 种直接的骗局，可能就、嗯、就相对注意点能不进。但是整个这个社会的这种大的这种，其实每个人都在里边。我<对>我真<错>真真觉得是这样。而且我觉得这片子好是好在，可能也真就法国人干得出这种事儿来。你这片扛了，你找不着坏人是谁，对对吧？按道理上讲，队长啊，队长应该是坏坏人那怎么能女主角可以跟？他最后结婚还喜欢他什么的，其实真的就是发现是整个的混乱，是推波助澜的人也没一个说是这个。推没有说百分之百坏，对，没有百分之百坏，没有百分之百好，但是就是大家的这些事儿，乱七八糟这些事儿，就把这个东西给推到了一个很搞笑的地方。啊、你再回看我们的生活，不是也有这么多搞笑的情况在吗
1: ？对我转发锦鲤有什么错，对吧？嗯、我转发锦鲤，我就是坏人了吗？对啊，不是，不是啊，你期、啊、期望
3: 的是好事嘛？对,对，我只是希
1: 望参与进来
3: ，哎，对嘛？但是你天天转发，你想没想过影响了别的，对吧？最后大家都转发了嘛，对吧？对啊，就、嗯、什么都转了。我
1: 我凑这个经验服有什么错，对吧？我天天找你要经验服。有什么错？嗯、对对对没有错你还
3: 不给我，绝交！你,你连连连敬业福你都抽不出来，你你算是什么朋友？对，所以、哎、你,你们俩生活的环境，我现在觉得是特别互联网，你知道吗？你哎，你这么不互联网，你怎么工作呢？对不对？你你就不,不得看看这个学个什么王局的这个什么王局体？就、嗯、我我这我这都得看你们就行了。
1: 是，反正就是希望大家尽量理智吧，百分之百理智也不可能，就尽量理智点吧、嗯、的是不是？尽量
3: 理智
2: ，
1: 太可怕了，一切都会变好。燃烧你的卡路里，啊、哎，对我，做手术的时候麻醉师一直在放这个歌，我都疯了，我都不知道他们要怎么切我
3: ，要燃烧你的卡路里吗？不是，人家说你太胖了
0: ，没我做抽脂但蛋啊，也是把这个一直想说的话是吧？看到的一些现象，那个通过这部电影。抒发了出来，其实一直想说，就也
1: 没一直想说吧，就是看了这个电影才提醒的我，之前这些想法都没有啊。哦、然后我再重申一遍，刚才我说那些话，在看电影之前我从来没想到过，是看电影激发的我啊，哦、都赖电影，都赖电影，是
0: 是电影教育了你，对对对对这是一部很有教育意义的。那这个电影分应该不是对？对对
1: ，他高尚，他高尚啊，他反映，他还反映了社会现象，他批判又揭露，哎。调
3: 调调调度好啊，
1: 对。但就是可能调度差点意思，这我建议这个导演再多看那些著，就是这个专业、哎、专业方面的书籍，让自己做的更
0: 专业。哎、我,我感觉啊，就是是不是最近有人打通你的这任督二脉了？咱今天你看录的这个什么，呃，毒液还有我神秘博士，我感觉你整个人就是气血特通畅的感觉，整、这个
1: 。可能做手术吧，看开了，因为我这个我因为。
0: 麻药那后劲儿，他做的是全麻。对，人家大夫说把你这任督二脉点了一下我了。也
1: 不是，因为就是可能这个病算一个绝症吧，从某个角度来说，所以我觉得没事我无所谓。是,是
0: 绝对能好的症
1: ，不是，就是因为我这个病比较少见，然后呢，所以也没有什么治疗方法，所以我可能也看开了。我觉得应该是就是做一些有意义的事吧，应该看一些就是带批判性质的，然后带揭露性质的电影啊。Oh. <后><笑>
0: 那咱们今天就是这部法国的电影《英雄归来》，就聊到这里，我们下期再见，再见，拜拜。